0: 8,5 Trafal memainkan hits Terbaik Selamat sore kembali Buat kamu Trefamers Yang baru bergabung Sama Alia Sorry-sorry siaran Edisi 7 Desember 2021 Seperti yang Alia katakan tadi Trefamers ya Kalau di pukul 16.30 Bakal ada Special talk show Ini lebih tepatnya Kayak ngobrol seru gitu Trefamers ya um, Di Radio 3 Dan kali ini Alia kembali Bersama anak-anak AMSA Trefamers Masih Dengan program Hey cast nya mereka Trefamers ya Untuk season ketiga Kita bakal mengangkat Uh, tema HIV untuk hari ini, terpms ya. Kita mengangkat ilu, uh, isu tentang kesehatan gitu, terpms ya. Untuk kali ini juga pematerinya ada Ibu Dokter Masra Lena Siregar, SPPD Finansim, ya. Jadi kita melakukan uh, ngobrol seru ini by phone, terpms. Jadi untuk kali ini Alio juga udah kesambung nih sama dokternya. Dan Alhamdulillah uh, sebentar lagi kita bakal menayan yang langsung sama dokter gimana sih apa yang lebih lanjut mengenai HIV ini. Mungkin kamu juga masih begitu belum paham ya mengenai HIV ini terpaham ya. Baik langsung aja lihat Sapa dokternya. Halo assalamualaikum selamat sore
1: dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat sore Alia. Ya apa
0: kabar nih Bu dokter Masra?
1: Ya Alhamdulillah sehat. Alia gimana?
0: Sehat? juga sehat, dokter ya.
1: Ya. Oke okay. okay, baik.
0: Oke okay, jadi terpamers satu kali ini uh, seperti yang Alia bilang tadi kalau kita mengangkat uh, tema mengenai HIV terpamers ya. Jadi langsung aja Alia pengen tanya sama dokternya ya. Apa
1: sih? Apa lebih tepatnya itu HIV? Uh, HIV ya. Mm -mm. Kalau HIV itu mungkin kalau kita baca di Google kalau di search gitu, itu kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus, mm -mm. gitu ya. Uh, jadi itu dia adalah virus Jadi virus yang menyebabkan uh, nantinya itu uh, dia akan menyerang sel darah putih ya. Kemudian nantinya akan merusak sistem kekebalan tubuh seseorang Sehingga um, nanti dalam jangka waktu tertentu uh, Daya tahan tubuhnya itu akan semakin lama semakin menurun Sehingga nanti akan jatuh ke dalam kondisi AIDS ya. Jadi HIV itu nama virusnya nantinya uh, dia akan menjadi uh, AIDS kalau dia sudah ada uh, gejala atau tanda uh, yang nantinya itu akan membuat daya tanggung tubuhnya semakin lemah semakin menurut gitu jadi itu oh. nama dari virus dari AIDS. Oke okay, oke okay. nah
2: jadi
0: uh, gini dokter kebanyakan kan orang-orang yang awamnya mengenal HIV dan AIDS nya itu adalah hal yang sama bu dokter ya Jadi hmm. adakah perbedaan diantara keduanya atau malah seperti orang-orang kira kalau HIV AIDS itu sama aja gitu itu gimana dokter?
1: Ya, e, jadi sebenarnya HIV itu adalah virus dari penyebab AIDS,
2: gitu ya. Mm -hmm.
1: Nah, seperti tadi saya sampaikan, e, HIV itu adalah virusnya. Jadi e, artinya gini, e, seseorang yang e, mungkin dia sudah ada faktor resiko atau dia e, tertular dari seseorang yang kemungkinan e, terinfeksi HIV, ya. Jadi e, pada saat si virus itu sudah ada berada di dalam tubuhnya. Uh, itu sudah dikatakan dan dan terdeteksi positif itu sudah dikatakan sebagai HIV positif, begitu hmm. ya. Nah itu kan biasanya namanya virus masuk ke dalam tubuh apapun itu ya. Misalnya seperti kondisi sekarang juga COVID ya. Nah virus masuk ke dalam tubuh bila terdeteksi itu dia akan dikatakan positif ya. Hmm. Jadi HIV positif terdeteksi uh, bila dari hasil pemeriksaannya positif. Nah. Kalau dia AIDS Itu adalah kelanjutannya Dia biasanya itu Sudah menunjukkan Adanya gejala-gejala Atau tanda Yang bisa menimbulkan Berbagai kondisi Jadi uh, Dan itu butuh Jangka waktu yang cukup lama Kadang-kadang Ada yang bertahun-tahun Ada yang lima tahun Sepuluh tahun Nah seperti itu Jadi um, Kalau dia sudah ada Penyakit-penyakit penyerta Gejala-gejala Nah itu kita sudah katakan Dia sebagai AIDS Gitu Oke okay. Jadi itu perbedaannya disitu
0: Hmm berarti beda ya dokter
1: ya? Iya betul. Jadi beda. Jadi kalau misalnya seseorang terdeteksi HIV positif, nah itu kita katakan HIV positif, tapi dia mungkin biasa-biasa saja, tidak ada keluhan apa apa. Nah itu kita baru kita masih mengatakan dia sebagai seorang yang HIV positif, gitu. Oke. Okay. Nah kalau dia sudah ada gejala-gejala, hmm. nah itu mungkin kita sudah langsung katakan dia sebagai AIDS. Seperti itu. Oke,
0: okay. untuk ODH-nya ini, dokter ya, itu seringkali mengalami diskriminasi dan juga dijauhi orang-orang yang takut tertular, gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara penularan HIV ini,
1: dokter? Ya, uh, kalau kita uh, apa namanya prinsip dari penularan dari uh, HIV ini, itu ada istilahnya itu ESE. Uh, jadi E S S E, gitu ya. Jadi ada exit. Uh, sufficient survive dan enter. Nah, exit di sini artinya itu ada tempat atau ada jalan keluar dari uh, virus itu yang tadinya sudah ada di dalam tubuh seseorang, kemudian ditularkan ke tubuh orang lain yang uh, mungkin tadinya itu dia tidak uh, tidak HIV atau memang uh, belum pernah diketahui HIV gitu ya. Jadi dari seseorang yang HIV positif, dia uh, bisa uh, apa? Hmm, terdeteksi dari virusnya itu dan itu bisa melalui cairan tubuh terutama mm. ya. Nah kemudian survive. Nah kalau survive itu dia biasanya adalah hmm, kalau kita katakan cairan tubuhnya tadi itu karena si yang cairan tubuh itu yang mengandung dari virus yang bisa bertahan hidup. Nah virus ini kan dia butuh tempat ya, butuh tempat untuk bisa bertahan hidup. Jadi artinya dia tidak akan bisa bertahan kalau tidak di tubuh uh, yang hidup. Jadi dia harus berada di tubuh yang hidup, jadi langsung. Kalau di luar seperti itu dia tidak akan bisa bertahan, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi yang saya sampaikan, sufficient. Jadi ada seseorang yang resiko tertular mm -hmm. dan di sini biasanya orang tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang uh, menurun, ya. Jadi dia butuh waktu uh, untuk supaya um, si virus itu bisa bertahan. Nah, kemudian satu lagi adalah enter. Nah itu. Uh, bagaimana uh, alur masuk dari uh, cairan tubuh yang tadi, ya, mm -hmm. yang masuk yang mengandung HIV ke tubuh seseorang. Nah, tapi kalau kita sebutkan secara umum itu penularan HIV itu bisa uh, seperti tadi yang pertama adalah cairan tubuh, mm -hmm. ya, baik itu biasanya melalui hubungan seksual, mm -hmm. uh, baik itu yang homoseksual atau heteroseksual yang berganti-ganti pasangan, misalnya seperti itu. Mm -hmm. Kemudian uh, penggunaan jarum suntik. Um, dan untuk uh, apa? Untuk yang tenaga medis di rumah sakit mungkin resiko dari peralatan medis yang non steril, ya, yang mungkin tadinya sempat digunakan dari orang yang HIV positif, mm -hmm. kemudian juga transfusi darah dan pada ibu hamil yang positif itu juga bisa menularkan ke uh, bayinya yang kita katakan sebagai transmisi vertikal. Okay. Nah itu, itu adalah cara-cara penularan HIV yang uh, yang selama ini uh, banyak kita temukan gitu ya
2: mm
1: -hmm. pada pasien-pasien yang uh, mempunyai faktor resiko gitu oke, okay.
0: kenapa sih dokter seseorang bisa terinfeksi HIV karena kan kebanyakan orang-orang uh, ya yang tahunya hanya dengan penularan uh, seksual mungkin hubungan dari seksualnya gitu aja yang mereka kebanyakan orang-orang yang tahu kenapa seseorang bisa terinfeksi HIV banyak-banyak kasus itu seperti apa dokter?
1: iya yeah. Uh, jadi seperti saya katakan tadi uh, itu ha, uh, penularan dari HIV itu uh, dari orang yang uh, positif uh, ke orang yang tadinya itu mungkin memang uh, belum diketahui atau tidak mengetahui ya tidak terdeteksi gitu. Nah uh, jadi dia memang harus ada faktor resiko ya lewat yang tadi uh, dari cara-cara penularan tadi. Kalau misalnya uh, yang sering berganti-ganti pasangan kemudian sering melakukan Uh, seksual bebas uh, dan juga um, menggunakan eh, apa seksual hubungan seksual yang tanpa menggunakan uh, kondom misalnya ya alat pelindung kemudian juga untuk orang-orang yang melakukan seks anal nah itu memang berkaitan dengan perilaku ya nah tapi ada hal-hal uh, penularan penularan ini tidak selalu yang berhubungan dengan hal-hal uh, negatif gitu seperti saya katakan tadi uh, seseorang yang mungkin tadinya uh, dia um, Uh, pekerja atau orang di rumah sakit, uh, kemudian dia terkena tusukan, tusukan jarum, nah ternyata uh, dia baru melakukan uh, suntikan ke orang yang uh, HIV positif seperti itu. Nah juga seperti tadi yang ibu hamil ya, jadi itu uh, ibu hamil ya mungkin kebanyakan. Kan kita tidak bisa tahu e, janinnya mungkin bisa saja jadinya terinfeksi HIV seperti itu ya Jadi ada hal-hal seperti itu Nah kalau mungkin hal-hal negatif maka banyak kan berkaitan dengan perilaku seperti tadi e, Melakukan hubungan seksual secara bebas, berganti-ganti pasangan, hmm. penggunaan jarum suntik, ya, penggunaan narkoba seperti itu ya hmm. Memang tidak selamanya yang terinfeksi HIV ini Uh, selalu uh, berkaitan dengan uh, perilaku perilaku negatif seperti itu.
0: Baik, terima kasih dokter paparannya, Nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Kita harus break dulu nih, ibu dokter, gitu ya. Iya. Yeah, Oke. Okay. Oke. Okay, tapi sebelumnya terjemus buat kamu yang pengen tanya-tanya sama ibu dokter uh, Masra, ya, mengenai HIV ini, pengen tahu lebih lanjut lagi. Karena kan ini penting banget ya, uh. Uh, suatu uh, ilmu juga yang pengen kita tahu sebagai masyarakat yang haus akan ilmu pengetahuan dari HIV. Ini, terfemes kamu bisa langsung aja Bisa whatsapp di 0811 638945 Atau juga bisa whatsapp di 0822 7815 2477 terfemes, ya Alia tunggu untuk pertanyaannya kamu Jadi tetap sama Alia dan juga Ibu Dokter Masra di radio Kesayangan kamu 94,5 terfem Benda aja 98,5 Treva memainkan hits Terbaik Masih dengan Alia, Terfamers Dan juga ada ibu Dokter Masra di radio 98,5 Treva Mada Aceh Kita lagi bahas mengenai HIV Terfamers ya Mungkin kamu nanti uh, untuk saat ini juga... Apa ya pembahasan kita yang di awal kelewat gitu ya Kamu bisa dengerin podcastnya di Spotify AMSA Terpengar masih ya Baik kita bakal lanjutin dulu Tapi sebelumnya Ibu Dokter Alia dapat Whatsapp nih Dari Lena yang di lam dingin Pertanyaannya katanya untuk penularan HIV ini Bisa dari keringat atau air liur Apakah benar ini bu Dokter? Terus bagaimana atau ada cara nggak sih agar Kita tahu bahwa dia terinfeksi HIV. Ini lebih ke ciri-ciri orang-orang yang terkena HIV ya, dokter ya? Iya. Yeah. Gitu. Gimana tuh jawaban dari ibu dokter? Silakan. Oke.
1: Okay. Uh, yang uh, pertama mengenai uh, dari keringat sama air liur tadi ya. Mm -mm -mm. Ya, keringat sama air liur. Jadi uh, seperti saya katakan di awal, penularan HIV itu prinsipnya itu harus ada uh, uh, apa namanya media yang kita bilang itu adalah darah. Jadi okay. dia harus ada melewati darah ya. Jadi tidak seperti um, kalau sekarang COVID mungkin tahunya itu kan dari droplet ya, mm. dari kalau misalnya orang batuk, bersin, uh, virusnya ada di dalam. Karena dia uh, virus yang uh, hidup ini uh, uh, dia um, berbeda-beda. Ada yang virus yang hidupnya di darah, hidupnya itu uh, di saluran pernapasan seperti itu ya. Nah, jadi kalau HIV ini dia di darah. Jadi dia bertahan hidup itu di darah. Uh, jadi kalau di keringat sama di uh, air liur itu kan tidak ada uh, apa, tidak um, kalau kita bilang ya nggak ada darah di situ ya. Uh, jadi kemungkinan virus hiv ini tidak akan bertahan hidup di situ gitu. Okay. Uh, jadi kalaupun misalnya seseorang yang Uh, bersalaman, kemudian uh, berpelukan, seperti itu ya mm -hmm. nah itu tidak akan menularkan gitu, dari seseorang yang terinfeksi HIV positif dan lagi mungkin kalau uh, air liur misalnya um, uh, penggunaan alat makan bersama kemudian juga uh, seandainya di rumah gitu ya mm -hmm. ada seseorang atau kadang-kadang di tempat kerja, kalau dulu ya sebelum zamannya pandemi itu kan kadang-kadang suka ada yang makan bareng tuh satu piring nah mm -hmm. itu nah itu itu tidak akan menularkan gitu okay. ya jadi kalau dari keringat uh, air liur sih sampai saat ini itu memang um, um, belum ada bukti yang menyatakan bahwa um, virus HIV itu bisa bertahan hidup di sana gitu. mm -hmm. jadi tidak akan tertular ya okay. kemudian tadi yang kedua apa ya kok untuk
0: jadi ee, cara kita tahu tuh lebih tepatnya oh, kayak iya, ciri-cirinya ya. ya
1: ya ya jadi Seperti saya katakan tadi eh, HIV eh, itu adalah virusnya ya. Jadi begitu seseorang yang HIV-nya positif itu mm, eh, apabila terdeteksi eh, di saat awal-awal itu dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Nah eh, kita baru bisa mengetahui seseorang itu kalau dia sudah mulai masuk ke eh, stadium AIDS ya. Mm -hmm. Karena di sini biasanya. sudah ada tanda dan gejala. Jadi kalau orang yang HIV positif yang masih baik-baik saja itu mungkin saja uh, daya tahan tubuhnya masih baik ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan itu namanya CD4 ya CD4. Uh, itu CD4 ini kalau pada orang normal itu di atas uh, 700, 900 bahkan 1000 gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu uh, dia baik-baik saja seperti orang yang non HIV gitu. Jadi uh, Uh, dia uh, tidak menunjukkan gejala apapun ya. Jadi kita tidak bisa tahu kalau untuk orang yang HIV positif. Nah, kebanyakan kita baru bisa ketahui kalau sudah mulai ada uh, ke arah AIDS gitu. Karena hmm. dia sudah mulai ada gangguan uh, baik itu di uh, sistem organ di kulit, di saluran pernapasan, saluran cerna seperti itu ya. Dan juga bahkan kalau yang paling um, biasanya tuh kalau kalau ke dokter itu kadang ketahuan. Uh, kok ini kesannya seperti ada penyakit menular seksual Nah itu mungkin bisa saja itu tanda-tanda dari seseorang yang kita harus curigai kemungkinan HIV Eh apa? maaf uh, AIDS gitu Oke okay.
2: ya.
0: Nah, apakah ada dokter orang-orang tertentu gitu ya, yang lebih beresiko atau rentan terinfeksi HIV ini daripada orang lain?
1: Uh, kalau orang-orang tertentu itu yang pasti adalah kalau uh, misalnya uh, suami istri, mm -hmm. kemudian salah satunya itu yang mungkin sering berganti-ganti pasangan gitu ya. Kemudian pada kelompok yang uh, sering um, mungkin pada pekerja tertentu ya, Uh, sehingga uh, apalagi dia dengan uh, tidak menggunakan uh, alat uh, pelindung Seperti tadi ya contohnya kalau uh, bekerja uh, melakukan hubungan seksual yang tidak menggunakan kondom Seperti itu Nah kemudian juga uh, yang pasti adalah tenaga kesehatan Nah kita itu juga mempunyai uh, faktor resiko Artinya orang yang sangat rentan untuk bisa terinfeksi gitu uh, Karena uh, Mungkin saja uh, ada pasien yang tadinya sebenarnya dia HIV positif tapi kadang-kadang dia karena ketakutan atau tidak um, ingin diketahui oleh orang lain pada saat sampai di rumah sakit uh, kemudian uh, tenaga kesehatannya melakukan penyuntikan um, obat misalnya mm -hmm. secara tidak sengaja mungkin tertusuk oleh uh, jarum suntik yang telah digunakan dari HIV positif tadi. Oke. Okay. Nah kemudian yang pasti satu lagi uh, yang tadi bayi ya kalau... Mm -hmm. seorang ibu yang HIV positif kemungkinan Risiko untuk kebayinya itu um,
0: akan terinfeksi HIV gitu. Oke, okay. nah ini kan lagi di masa pandemi ini dokter ceritanya ya. Itu HIV yeah. mengakibatkan kayak sistem imun seseorang itu tidak bekerja dengan baik dokter. Di masa pandemi COVID-19 ini seperti sekarang, apakah orang-orang yang hidup dengan HIV ini lebih beresiko, lebih tinggi gitu terinfeksi COVID-19? Atau gimana nih dokter?
1: Iya. Yeah. Uh, terima kasih Mbak Lia. Jadi um, pada pasien-pasien uh, HIV, HIV-8 uh, itu memang ada beberapa yang menyebutkan uh, bahwa mereka itu mempunyai resiko tertular COVID-19 itu lebih besar, gitu ya, uh, karena memang uh, daya tahan tubuhnya itu yang sudah menurun, gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa uh, ternyata pasien-pasien uh, hiv ini apabila Uh, karena dia sudah mendapatkan obat antivirus Maka uh, kemungkinan besar uh, apabila dia terinfeksi COVID-19 Maka uh, gejalannya itu mungkin bisa saja jatuh dalam kondisi yang lebih fatal Atau mungkin saja lebih ringan gitu ya hmm. nah. Berarti
0: uh, ada vaksinnya gak sih untuk HIV ini dokter? Karena kan kayak virus uh, COVID-19 ada vaksinnya ini ceritanya ya Apakah di ya. HIV-nya juga ada vaksinnya atau
1: gimana? Uh, kalau sampai saat ini itu memang belum ada ya. Okay. Memang dulu, dulu mungkin sempat sih ada dikembangkan hmm. Tapi uh, hingga saat ini tuh uh, Karena memang uh, dari uh, beberapa uh, apa uh, penelitian itu dikatakan bahwa uh, Kondisi dari pasien-pasien dengan uh, HIVS ini kan memang uh, kal Apalagi kalau dia ada infeksi oportunistik ya Istilahnya kalau kita katakan itu membuat daya tahan tubuhnya itu kan uh, berbeda-beda dan juga uh, vaksin pada pasien-pasien HIV ini juga uh, dia butuh uh, apa um, waktu untuk bisa uh, uh, dilakukan ya jadi uh, uji klinis dia ya, dilakukan uji klinis karena uh, mengumpulkan atau uh, merangsang sistem kekebalan tubuh dari seorang yang terinfeksi HIV ini memang agak sulit gitu. Okay. Jadi memang hingga saat ini tuh memang belum belum ini sih belum dikembangkan. Gitu. Mm,
0: nah, untuk bagaimana pelaksanaan program pengendalian HIV/AIDS ini dan juga IMS di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bu dokter?
1: Ya. Yeah. Jadi, um, kalau ditingkat tingkat pertama mungkin lebih banyak di puskesmas mungkin ya. Okay. Nah, jadi, um, itu memang uh, di puskesmas itu harus lebih memperkuat sistem layanannya. Uh -huh. Karena memang untuk saat ini kita tidak bisa tahu seperti tadi klinis dari seseorang yang HIV atau AIDS ya. Uh, kalau AIDS mungkin sudah kelihatan, tapi kalau untuk HIV positif, apalagi orang-orang yang punya faktor resiko gitu ya. Uh -huh. uh, itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Jadi, Uh, harus dilakukan uh, uh, layanan kesehatan yang um, secara komprehensif hmm. ya dan juga berkesinambungan terutama pada orang-orang yang kita katakan sebagai populasi kunci ya. Oke. Okay. Nah uh, itu mungkin untuk yang screening. Hmm. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang sudah terinfeksi positif seperti itu. Nah sekarang ini kan penyediaan obat-obat HIV itu uh, dia sudah uh, dapat di fasilitas layanan primer gitu ya. Mm -hmm. Jadi mm, supaya pasien-pasien itu tidak harus datang ke rumah sakit seperti itu ya. Baik. Dan juga mungkin kalau dia punya faktor risiko, dia bisa melakukan uh, pemeriksaan lebih awal uh, supaya bisa diketahui dengan pasti mm -hmm. dan mendapat penanganan yang lebih uh, uh, lebih cepat gitu. Mm -hmm. Tidak sampai dalam kondisi yang berat seperti itu. Baik. Dan yang pasti mm -hmm. uh, satu lagi. Uh, Puskesmas juga berperan itu dalam Hal untuk pasien-pasien um, Yang mendapatkan ARV ini mereka bisa Mendata uh, supaya Obat-obatannya itu tetap rutin Dikonsumsi dan juga uh, Kalau misalnya obatnya uh, Habis ya mereka bisa Menjamin adanya ketersediaan obat sehingga Tidak uh, lost follow up Dari obat-obat uh, antiretroviral yang dibutuhkan oleh pasien-pasien HIV AIDS ini. Gitu.
0: Baik. Berarti uh, semuanya uh, lengkap ya dokter ya? Ada di Pukesma juga ya? Iya. Oke. Okay. Gitu. Apakah kita harus melakukan tes rutin untuk HIV AIDS ini dokter? Karena kan kita uh, kayak gejala pertama kalau nggak uh, terkena sampai AIDS-nya itu nggak begitu uh, ngefek ya di tubuh kita ya dokter ya? Iya, terlihat.
1: kelihatan. Ah -ah,
0: itu gimana tuh menurut dokter?
1: Ya. Iya. Uh, Kalau untuk populasi kunci, seperti tadi saya katakan biasanya mungkin yang memang dia mm, tidak bisa menghindari dari pekerjaannya mm -hmm. Atau juga untuk pekerjaan, uh, apa, pekerjaan seks terutama ya Nah kemudian juga untuk orang yang kelompok-kelompok uh, seperti uh, Kalau kita katakan itu uh, LSL ya Yang lelaki suka lelaki atau kelompok gay atau Lesbi uh, misalnya seperti itu ya, mm -hmm. nah, itu mereka populasi-populasi kunci itu biasanya dianjurkan memang melakukan pemeriksaan rutin. Paling tidak 6 bulan sekali gitu, itu untuk tes rutin HIV-nya. Nah kemudian kalau untuk uh, ibu hamil itu sudah ada program dari pemerintah yang uh, istilahnya triple eliminasi. nah triple eliminasi ini memang pada ibu hamil itu sudah dilakukan uh, tes rutin artinya screening uh, triple di sini adalah tiga yaitu HIV hepatitis hepatitis B dan juga sifilis nah itu memang sudah rutin dilakukan gitu ya uh, kemudian satu lagi kalau pada tenaga kesehatan mungkin kalau memang dia punya artinya sempat ada tertular, nah itu mungkin kita rutin melakukan pemeriksaan gitu. Tapi kalau tidak ada resiko tertular, tidak kita lakukan gitu. Jadi pada kelompok-kelompok itu yang rutin kita lakukan untuk pemeriksaan dari tes HIC ini.
0: Oke. Okay. Uh, baik dokter, ada masuk WhatsApp lagi dari Aan uh, yang tinggal di sepeng nih dokter ya. Iya. Ini pertanyaannya apabila atau ada kasus nih misalnya dari teman dekat kita nih dokter Kalia ya. Uh, jadi uh, teman kita terinfeksi HIV AIDS, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus menjauhinya atau gimana nih dokter? Silahkan.
1: Ini dari iya. Aan yang tinggal di sepeng Iya betul. Memang ini mungkin yang menjadi masalah ya. Uh -huh. Kalau kita katakan itu stigma ya. Jadi sebenarnya pasien-pasien HIVS ini mereka bisa hidup seperti kita orang yang non-HIV, normal, seperti okay. orang normal ya. Hmm. Jadi mereka itu tidak perlu dijauhi atau dikucilkan, karena kita tahu tadi penularannya bagaimana gitu. Jadi harus ada media darah di sana, harus ada lewat darah. Jadi seperti tadi bersalaman, berpelukan, bahkan mungkin... Uh, cium, uh, cipika-cipiki gitu ya kalau mm -hmm. zaman uh, sebelum non pandemi kan suka kadang-kadang kalau ketemu teman lama gitu mm -hmm. ya, nah itu itu tidak tidak menularkan dari uh, uh, apa namanya uh, seperti yang tadi, nah uh, jadi mereka itu tidak perlu dijauhi atau dikucilkan ya, tapi mungkin yang menjadi masalah adalah uh, kita harus menjaga preventif dia karena uh, Di satu sisi beberapa pasien-pasien yang memang sudah diketahui HIV positif ini dia tidak ingin statusnya diketahui, okay. bahkan kadang dalam keluarga juga tidak ingin diketahui. Tapi kalau misalnya uh, uh, harus uh, apa uh, bekerja seperti itu ya kadang-kadang bahkan teman dekatnya juga nggak ada yang tahu gitu ya.
2: Mm -hmm. Dan
1: yang pasti adalah uh, kita uh, kalau misalnya tahu ada temen uh, usahakan. Uh, dia harus menjalani pola hidup sehat ya uh, dan juga yang pasti tidak melakukan hal-hal yang uh, seperti tadi menimbulkan penularan HIV ya mm -hmm. uh, melakukan apa katang posidara atau mungkin tetap masih melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom seperti itu ya dan juga uh, satu lagi mungkin uh, edukasi ya? Jadi pengetahuan tentang HIV AIDS ini sendiri gitu Bahkan kadang-kadang terus terang saya bilang Beberapa tenaga kesehatan juga kadang-kadang masih uh, Kalau misalnya seandainya ketemu dengan pasien HIV AIDS positif uh, Mereka seperti um, terkesan uh, tidak begitu melayani mungkin ya mm -hmm. Ada beberapa uh, uh, sampai seperti itu Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu ya okay. Dan yang pasti adalah harus menjaga kesehatan ya, dengan melakukan pola hidup sehat itu pada pasien-pasien HIV ini. Oke, okay.
0: karena kan kebanyakan orang-orang kalau udah ketemu nih sama orang yang positif HIV AIDS itu agak sedikit menjaga jarak atau ngerasa takut gitu lebih terkesannya gitu ya, dokter ya. Padahal kalau iya. tidak terkena darahnya tidak apa-apa ya, dokter ya.
1: Iya betul. Oke okay, baik. Mungkin mungkin tau, uh, saya sampaikan sedikit. Uh -uh, Karena ada luka terbuka gitu ya uh -huh. pada seseorang. Nah itu kan kita nggak boleh menyentuhnya gitu. Nah mm -hmm. itu mungkin yang takutnya kalau misalnya ada ada darahnya seperti itu mm -hmm. gitu sih. Oh, okay, jadi ada berarti... media darah.
0: Oke okay, berarti kalau ada teman-teman terfemers Atau uh, keluarga Minta-minta jangan ya Jangan sampai terkena HIV sini. Ya kita nggak perlu menjauhi dia Kita hanya perlu mengingatkan lagi Untuk menjaga pola kesehatannya baik lagi gitu ya Tes-tes rutin Atau minum konsumsi obat gitu mungkin dokter ya Oke okay. iya. Baik Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dokter ya Apakah tantangan terbesar Dalam mewujudkan Indonesia yang bebas Epidemi HIV ini Menurut dokter gimana?
1: Ya ini memang Uh, menjadi masalah ya. waktu dulu itu kita sempat berharap di tahun uh, 2020 kita bisa menghadapi uh, zero uh, zero penularan, zero um, kasus kematian dan sebagainya. tapi sekarang kita diperpanjang lagi menjadi 2035 seperti itu ya. Okay. Uh, uh, ini uh, karena kita ketahui Kalau dulu itu sempat dikatakan uh, HIVS ini juga sempat mengalami pandemi Tapi sekarang sudah diganti istilahnya menjadi epidemi mm -hmm. nah, Itu uh, mungkin pada beberapa uh, daerah yang memang kalau kita lihat di daerah Afrika Itu tinggi sekali masih kasusnya karena memang di sana cukup bebas segala sesuatunya gitu ya mm -hmm. Nah ini uh, yang pasti adalah uh, bagaimana cara kita untuk mencegah penularan Itu satu ya mm -hmm. mencegah penularan. Kemudian uh, tantangan kita yang lain adalah uh, untuk uh, bagaimana mengurangi uh, kemudian uh, juga um, apa seperti menjaga jangan sampai adanya uh, stigma pada masyarakat ya terutama tentang uh, bagaimana menghadapi uh, pasien-pasien HIVS ini ya atau kita sebut sebagai ODA mungkin gitu ya uh, karena terus terang. Uh, mereka mungkin pasien-pasien uh, ini uh, uh, Dengan dia terinfeksi HIV AIDS aja dia sudah uh, Membuat uh, uh, Daya tahan tubuhnya mungkin menurun Sehingga menjadi pemikiran Dan dia jadi takut Merasa dikucilkan seperti itu ya okay. nah, Tapi um, Itu uh, harusnya hal-hal seperti itu Jangan sampai terjadi Jadi jangan sampai stigma di masyarakat yang membuat Oh ini adalah penyakit kutukan Oh ini adalah penyakit yang memang disebabkan karena perilakunya tadi, mm -hmm. gitu ya. Nah itu yang saya sampaikan. Uh, jadi tidak selalu pasien-pasien uh, HIV/AIDS ini adalah karena dari perilakunya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah, uh, yang ketiga adalah um, untuk pengobatan ya. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS itu harus menjalani pengobatan secara rutin, ya, supaya uh, daya tahan tubuhnya semakin baik sehingga dia tidak akan terinfeksi infeksi-infeksi uh, lain uh, dengan begitu sehingga kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik gitu ya. Nah mungkin tambahan uh, pada pasien-pasien HIVS ini juga mereka untuk um, pencegahan COVID seperti sekarang ya, mereka mm -hmm. juga boleh mendapatkan vaksin gitu, vaksin uh, COVID. Jadi mh, jangan takut karena memang dianggap wah uh, kondisi saya, Uh, ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan uh, vaksinasi gitu ya Nah yang terakhir mungkin um, jangan ada uh, diskriminasi ya Jadi mereka juga bisa hidup secara normal, bisa bekerja seperti orang biasa hmm. Kemudian yang pasti kalau uh, untuk yang uh, sudah berkeluarga diharuskan dengan pasangannya ya uh, Dan uh, pengetahuan tentang HIVS ini uh, terus ditingkatkan gitu Mungkin itu dari saya.
0: Baik, terima kasih banyak buat uh, ibu dokter Masra ya yang udah memberikan ilmunya untuk kita semua terfamous ya. Baik, terima kasih, sukses buat dokter Masralena Siregar yang udah ngasih informasi juga uh, ilmu untuk kita di sore kali ini terfamous ya. Sehat, Sehat terus buat dokter dan juga keluarga. Dan sekali lagi terima kasih buat dokter atas ilmunya. Selamat sore Ibu dokter, assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan bermanfaat ya
0: Amin, pasti dong dokter <laughs> Oke, okay, Trefermas itu dia perbincangan kita bersama Ibu Dokter uh, Mas Ralina Siregar, SPPD Finansim Trefermasi ya Kita bahas untuk Highcast uh, untuk season ketiga ini mengenai HIV terfemus Jadi buat kamu yang mungkin ketinggalan untuk informasi yang udah dipaparkan langsung oleh Ibu Dr. Masra Kamu bisa dengerin via podcast yang ada di Spotify terfemus ya Podcastnya anak-anak AMSA -anak Jadi kamu bisa langsung aja dengerin di sana Ada yang season kedua dan season ke satu juga ada di sana terfemus ya Jadi jangan lupa buat kamu dengerin di Spotify Anak-anak Amsa terfames Tapi bukan nama Spotify-nya anak-anak Amsa ya Tinggal klik aja Amsa Untuk Heikes season 3 hari ini Cus langsung bisa dengerin Lebih lengkapnya, lebih detailnya lagi nanti ya Di Spotify podcastnya mereka gitu Terima kasih juga buat anak-anak Amsa yang lagi dengerin Juga terima kasih buat uh, yang udah tanyakin via Whatsapp Tadi ada Lena yang dilam dingin Dan juga An yang dilam sepeng Pertanyaannya semoga kita sehat-sehat terus terfames ya Terhindar dari penyakit-penyakit yang Uh, tidak kita inginkan gitu terkamasnya semoga juga kamu Uh, terus sehat-sehat ya, peduli juga sama teman-teman kamu serta orang-orang yang kamu sayangi untuk terus menjaga kesehatannya gitu. Ingetin terpamas, jangan ingetin diri kamu doang. Emang bener sih, lebih baik mencintai diri sendiri baru orang lain gitu ya. Tapi juga kita harus wear dengan lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga kita juga kita harus menjaga gimana pola kesehatannya mereka ya. sekedar ingetin juga nggak masalah terpamas ya, ya ngitung itu untuk nambah pahala juga gitu ya.